0: Denne uken føler jeg at vi har et skikkelig spennende, Ola, i podkasten vår. Vi skal ha besøk av en professor i sociologi og en ekte influencer.
1: Det stemmer, det blir første gang ja, en influencer det... kommer i dette studio.
0: Og i tillegg så skal vi også få inn vår egen Martina Ørdal, som sammen med deg skal snakke om, om fedrekvote. Og ikke minst Jon Olav Egland, som kommer med kraftig skyts mot forsvarsministeren. Ja, da er det bare å kjøre på.
2: I think it's a jeg
3: synes det blir litt spesielt. At dagbladet
2: driver med Donald Duck-journalistikk, det kjenner vi alle til.
1: Men dette holder ikke. Du snakker jo bare visst jeg har verdenskrivet. Eh. You are fake news. Go ahead.
0: Det få temaer som vekker så harde fronter og skaper så høy temperatur som asyl- og innvandringsdebatten. Og denne uken skjedde det hjemme igen. Det var FRP som hade bestilt en ny fødselstatistikk fra Statistisk sentralbyrå, og den viste kanskje ikke overraskende at det er mange barn som fødes her i landet med innvandrerbakgrunn. Og igjen så ble det krangel om statistik og om definitioner ikke minst. Vi skal ikke snakke om dette bestillingsverket her i dag. Vi skal snakke om forskning på migrasjonsfeltet. Hvor er det vi får alle information vår fra, er den til å stole på? Det er jo slik at politikken på dette område må nødvendigvis være kunnskapsbasert, og da trenger vi forskning og eksperter som, for, som kan fortelle hvordan verden ser ut, og ikke minst hvordan den kommer til å se ut. Og det er jo et kjempeansvar for forskerne og for politikerne som skal bruke forskningen. Og denne forskningen er ganske omstritt, i hvert fall tidligvis, og blir ofte beskyldt for å være biased eller for å ha en politisk slagside. Og det avhenger jo ofte om hvor man står i denne politiske debatten, har jeg inntrykk av. Men er det kanskje sant at forskningen har hatt en politisk slagside? At det har vært blindsoner og tabuer? Akkurat nå foregår det en veldig interessant og spennende debatt i miljøet. Jeg vil si at det ligner på en selderansakelse. Vi kan huske jo hjernevask med Harald Eia som tog for seg kjønnsforskningsfeltet, og dette har litt sånn den samme tonen. Og det er takket veit forskningsprojekt av Mette Andersson om utviklingen de siste årene på dette feltet, og om forholdet mellom politik, media og vitenskap. Så da tänkte, jeg at podden som vanlig skal gå til rekte til den beste kilden, og jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn Grete Brockmann, en av de aller ypperste på dette feltet, professor i sociologi kanskje mest kjent som leder av det regjeringsoppnemte Brockmann-utvalget 1 og 2. Og øh, ja, det Brockmann-utvalget som kjent så på øh, konsekvensene av økt invandring. Du, Grete, har stått i denne krisselen for å si det forsiktig, og du har vært med en stund, du er nestor i faget. Kan ikke du si litt først hva utviklingen har vært på dette området? Det er jo et ganske ongt fagfelt.
2: Ja, det er ett ungt fagfelt, men, men eh, jeg har for så vidt vært, vært der ganske lenge selv. Jeg skrev hovedfagsoppgaven min på begynnelsen av 1980-tallet om arbeidsmigrasjon fra Mosambikk til gruveøkonomien i Sør-Afrika. Og var det faktisk få av mine kolleger som visste hva migrasjon var. Så her har det skjedd mye når vi ser tilbake noen tiårer. Men, men hvordan,
0: hvem var det egentlig som var forskere på dette feltet på den tiden? Jeg har inntrykk av at det har utviklet seg også lite grann.
2: Ja, det har det. I, I begynnelsen så var det veldig smalt felt for virkelig spesielt interesserte. Det var samfunnsvitere, nesten blått og bart, hvis vi ser bort fra de naturviterne da, som studerte fugler, drekkfugler. Det var jo det folk forbant med migrasjon veldig ofte faktisk. Men det var samfunnsvitere og lenge så var det jo antropologer som, som dominerte feltet i hvert fall i en norsk sammenheng, og så har andre faggrupper innenfor samfunnsfagene kommet til senere og gjort noe med studiefeltet, helt åpenbart. Og, og som, som mange andre steder så har det eh, gjort noe med feltet når økonomene trer inn.
0: Mm. Men, men det var jo altså, antropologer, jeg skal ikke fornærme antropologer her, men jo det er kanskje når jeg sier at det er litt sånn journalistisk virksomhet, det er, i hvert fall ikke, ikke så mye kvantitativ forskning.
2: Nei, det ligger jo i fagits natur. Ja, de drev ja. jo med mer deltagningsobservasjon ja, ja. ja. som hovedmetode. Eh og og altså samfunnsfagene generelt og særlig de som var opptatt av Ulands problematikk som jo jeg var, var helt klart solid forankret store flertallet i, på på venstresiden i politikken og, og det var litt uklare grenser mellom politikk og fag. Uh. Og du skriver at det var litt sånn, at du
0: følte at det var noen tabuer, og at det var litt sånn uh, følelseladere, at man, uh, det snakker om at du en slags strategi for å unngå stempling, eller at
2: uh, mange gjorde det. Ja, altså som på så mange andre områder så er definisjonsmakt veldig viktig og det var mener jeg bestemt ikke tvil om at det var folk som som var veldig positivt stemt overfor invandring og invandrere som hadde definisjonsmakten veldig lenge på dette fagfeltet. Det har nok endret seg siden nå, men, men 80-tallet, 90-tallet utvilsomt. Og vi skulle inne i vikan professor i ja. som hun ble jo nærmest
0: korsvestet eller det er kanskje et uheldig ord i den sammenheng men, men hun fikk jo veldig kjeft før hun snakket om, eh, om eh, blant annet sosial kontroll i innvandremiljøer og slik ting og hun ble jo kalt forferdig ting i debatten og det som slo meg den gangen var jo at ikke så mange av hennes kolleger rykket ut og støttet henne
2: Nei, fordi det vel var uh, mot det hun sto ja. for, antagelig. Uh, nei, altså det var helt åpenbart veldig baskt å gå mot det som var den rådende tenkningen. Uh, Ottar Broks, Uh, og litt senere Univikan uh, var jo eksponenter for, for no, no, no motstrøms på begynnelsen mm. av 90-tallet, og vikan da fra mitten av 90-tallet, uh, hvor de begynte å stille spørsmål ved det som var den rådende tenkningen, og det, det, det var ikke lett for dem, det er helt åpenbart det har de jo begge skrevet om og snakket om senere det å, å, å bryte med med doksene, som vi ser mm. i samfunnsfagene det, det krever över ofta stort mot eh uh, och uh, eh men varför blir så känslosladdet? Ja, det er jo et grundläggande interessant spörsmål, det är svårt att svara på det. Uh, i denna debatten som har gått nå så är det inte så många som har har gått in i det vad er det ve migration? eh och altså, etniske invandring relationer som som gjør det så ekstremt känslosladdet. Eh alltså nu är ju inte detta om det når det gäller samhällsvetenskaplig eh, forskning alltså köen ulv for den saken skill. Eh det, det, det andre andra temat alltså krigen, jag har haft en upphettad diskussion om om krigen i Kölvann av Martin Michelets bok. Alltså det är det är många som väcker enormt starka känslor också bland forskere. Eh, men, men jeg jag tror personlig at det har med 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 no moralskt å gjøre alltså er är ju nog grundläggande vanskliga mänskliga som blir involverat alltså er, er, altså, er, er en fæl ting och och man kan bruke rasisme som et ett kort i debatten, så gjør det noe med, med hele, hele klima. Og så er det nettopp det at
0: det er det politiske bakteppe her hele tiden, at man kanskje er redd for å identifisere seg med ytrehøyrefløye og høyrepopulister som benytter den type. I jeg tenkte det første Brockmann-utvalget, da var det jo, Det var ganske heftige debatter, og jeg husker blant annet du nevnte Martha Mischlet, hun jobbet da i Dagbladet, og jeg husker hun skrev en kommentar som, mot, direkte mot dig som sa at denne gangen er det personlig, jeg er svanger med velferdsstatens undergang, tror jeg var det. Jeg ja, det,
2: det var noe sånt nå. Altså jeg, jeg synes jo at det, det var å skyte fullstendig over mål, og det var en form for reaktion, som, som jeg eh, hadde håpet man skulle ha kommet... Eh, forbi fordi det hadde vært så uendelig alt for mye følelser i denne debatten tidligere og det man jo prøvde, det rødgrønne regjeringen prøvde med å oppnømne dette utvalget, var jo å gjøre diskusjonene mer kunnskapsbaserte og forsøke å dempe følelsesuttrykket og jeg synes faktisk at vi lyktes ganske godt med det i det store og det hele, med denne første utredningen, altså rett og slett skape et rum for å kunne snakke saklig om de også de problematiske sidene ved, ved innvandring. Altså det, det er jo mange positive sider ved innvandring, og det, det ble jo heller ikke underslått i den utredningen. Men, men hovedfokuset var helt åpenbart på utfordringer og problemer. Eh, og, og det å, å, å gi et, et bedre kunskapsgrundlag, for å kunne diskutere saklig, det var hele poenget. Eh, merkte du noen forskjell eh,
0: mellom eh, Brokman 1 kom i 2011, vel, og, og så kom Brokman 2 i 2017? Eh, hadde skjedd en utvikling enda mer i at man var mer åpne for å diskutere ting på de øyne. Ja,
2: jeg synes det. Jeg synes det var en veldig annerledes situasjon i 2017, da vi, da vi leverte nummer to. Og det var på en måte litt overraskende, fordi vi jo da i all hovedsak eh, jobbet med flyktingsspørsmål, og flyktingsspørsmål er jo de aller mest følelsesladede innen dette feltet. Første gangen så ble det mest arbeidsmigrasjon faktisk, og det er mindre kontroversielt i norsk offentlighet. Men, men likevel så, så følte jeg som utvalgleder helt åpenbart en forskjell fra første runde. Man, man hadde så altså, offentligheten hadde på en måte øh, blitt tilvent at man kunne snakke om også de problematiske sidene. Og jeg synes vi fikk en, en i all hovedsak, veldig saklig mottagelse.
0: Jeg, jeg sitter og ler litt, litt når du sier det, fordi at vi husker jo kanskje alt bråk rundt Erling Holmøy og... Øh, og Kristine Meier som måtte gå som sjef og statistisk sentralbyrå og Siv Jensen måtte nesten gå som finansminister, så det var jo litt bråk rundt dette utvalget.
2: Ja, men jeg, jeg, jeg vil jo ikke akkurat uh, se det som, som en, en spin-off av vårt utvalg. Altså det var jo Finansdepartementet som sto for bestillingene overfor SSB uh, og andre runde var jo en, en videreføring av analysemodeller som ble utviklet i første runde som var da initiert av en rødgrønn regjering. Så alt dette politiserte bråket rundt det der, det, det stilte jeg meg litt undrende til på mange måter Så
0: du er litt sånn optimistisk høres det høres ut som det at det er blitt litt lettere å diskutere disse tingene, gjør det også at forskningen blir bedre, synes du?
2: Ja, altså forskningen har utvilsomt blitt bedre. Altså det, det har skjedd masse siden, siden altså 80-90-tall. Altså det, det skulle bare mangle på en måte. Altså man, man bør jo bli bedre og bedre når man bygger stein på stein. Eh, men, men hele, hele klimaet er veldig, veldig annerledes. Jeg synes det har blitt mye mer åpent. Det er veldig barskt. Og det, altså folk som har kommet til de siste, de siste ti årene uttrykker det i, i sterk grad at det er veldig polarisert. Og det, er, det, det krever ganske tykk tyk hud i tider å stå i debattene. Men man må jo ikke som forsker være i den offentlige debatten hele tiden, og noen velger jo nesten ikke være der i det hele tatt.
0: Du har i hvert fall vært i debatten og stått i stormen, Grete Brøkman. Takk for det, og takk for at du kom til båten. Ett sikkert vårtegn er at det er en eller annen skandale med årets rutssekull. Enten så er det russesanger som er helt over kanten, ellers er det noe eh, fyllerør og sex og spektakel. Og jeg føler mig alltid like elgammel hver gang jeg leser om dette i avisen, og så tenker jeg, Marie, dette skal ikke du mene noen ting om? La liksom, de unge holde på. Men nå er det faktisk sånn at vi har en, en som er ung här i studio som også klikker på, på årets skandale. Eh, blogger og influencer Martina Halvorsen. Vad er eh, årets skandale, skal vi, skal vi si at, i hvert fall den første skandalen vi har fått i forbindelse med russen, det kommer sikkert flere.
1: Årets første skandale, ja. Jeg, jeg håper ikke det kommer flere. Det er holdt med denne her. Eh, Nej det er jo dette skjemaet da, som kanske veldig mange har fått med seg. Det er, det er eh en russe gjeng, eller russe buss, eller hva det nå er, som har laget et som der man skal svare om... Man det er et søkerskjema, et rett og slett, ja.
0: på denne bussen. Der man
1: må besvare hvor seksuelt aktiv man er, hvor mye man veier, og ja, rett og slett hvor stor status man har. Da. Og jo flere du har ligget med, jo bedre er det.
0: Ja, fordi her så er det seksuell aktivitet, jomfru, uerfaren, moderat, erfaren...
1: Eller, altså, la oss liksom legge merke til at det står Jomfru, prikk, prik", prikk, prikk Det er liksom ikke jomfru, det er helt greit Akkurat samme sånn som på kilo Når det står, hva er det, 70-80 kilo Prikk, prikk, prikk <laughs> Nettopp eh,
0: Det er jo man
1: vet eh, Som ofte med sånne
0: skjemaer Hva man skal svare men, men dette var så drøyt at det faktisk trakte tilbake Og måtte be om unnskyldning Og sa at eh, det bare var en spøk Men er det en spøk, eller er det Tegn for noe annet?
1: kjempe morsomt. Eh, det er jo ikke første gang man ser noe sånt som dette her. Eh, hvor humoren er, det, den ser jeg ikke. Det er veldig enkelt å skylde på at det, det bare var ment på gøy. Eh, men for meg da, som fikk slengt det rett til fleisen, jeg synes ikke at det var så innmari gøy. Eh, og jeg har sett flere saker. Det var jo en sak vel, samme dag fra Romerike Blad som skrev at det var en som ikke fikk være med på russbus fordi han ikke hadde nok følgere på Instagram. Så dette er jo en tendens. Det er jo ikke bare en spøk fra en videregående skole. Det er... Eh, rava om man kan si det så. Sånn.
0: Och som ramme kan ramme många människor på en ganske allvarlig måte. Du skriver ju i ditt eh, ditt blogginlägg som vi också publicerat här i Dagbladet om en ginte som eh förte alltså det drev liksom fejpte med att de måste skänka sig och det mm. det förte att de blev sjukhetersökt.
1: Ja, hun ble syk, og jeg har jo snakket med mange, og snakker jo med mange av, altså som er unge, og som er russ, og ska være russ, og har vært russ, eh, som forteller om dette her. Og det er jo ikke så mange år siden jeg selv valgte å stå over russetiden. Eh, dette var kanskje ikke hovedgrunnen, men det var en av grunnene til at jeg rett og slett, jeg orket ikke å med på det presset jeg føler at russetiden har blitt til, da. Eh, og det er... Jag føler at det skal handle om at man ska være den kuleste, man ska være hippest, man ska ha de dyreste tingene, alt handler om status. Det handler liksom ikke om å feire at man faktisk er ferdig på videregående, og at man har nådd en milepel, da.
0: Men er dette ungdommet med dårlige holdninger, eller det, jeg tenker at dette skjer jo ikke i et vakuum, selv om de er 18 år og er gamle nok til å stemme ved valget og sånn, så Är det, det jo fortsatt uh, ungdommer som bor hjemme hos foreldre, hos uh, du skriver att du syns kanske att föräldrarna bör grippa lite fatt i detta här att det är likgiltighet och att det blir för lite bättre med på vad barnen drömmer.
1: Det menar jag absolut. Jag tror väldigt mange föräldrar nästan fraskriver sig lite ansvar. Tänker att okej, okay, när är det 18 år, då kan jag dra på hytta, så kan ni vara allena igen med arustävster. Det luckar bara, så ser det inte. Men jeg tror at foreldrene er nødt til å ja, se opp fra telefonen og følge med på hva som skjer, hva ungdommen de driver med. For jeg tror ekstremt mange foreldre ikke har peiling på hva ungdommen de driver med. Og, altså, jeg skjønner at man som ungdom har lyst til å være den kuleste. Man har lyst til være den kuleste gjengen som får flest damer eller er den kuleste på fest. For at det er jo egentlig lagt opp til at vi, vi ska være det. Men som jeg også skrev, att det er liksom ikke hvilken ryssebuss du er på eller var på som gjør at du får jobb. Når du blir
0: nei, men tror du at foreldre er sånn Når de leser om dette i avisen Tenker de, det, det gjelder ikke mine barn Det er ikke min sønn
1: det tror jeg er veldig, veldig normalt For man lukker øya Jeg tror at veldig mange ikke slett, har lyst til se At det gjelder deres barn eller deres venner Og det miljøet de er i Det er veldig enkelt å ta opp seg skylappene Trekkene i nislua og tenke at Nei, det gjelder
0: har, hva slags tilbakemeldinger har du fått? For dette, dette innlegget ditt har jo virkelig gått viral, som det heter, at vi fått enormt mye delinger og klikk. Du har vel fått en del tilbakemelding direkte på bloggen din også?
1: Jag har fått uh, utelukkende positive tilbakemeldinger. Jag tror veldig mange synes at det var på tide at noen slo hånda i bordet, uh, og er helt enig med meg. Uh, jeg har sett at det har vært noen foreldre som på en måte har prøvd å forsvare barna sine litt, og at uh, nei, nei, det var ikke med en sånn å tjoe ei. Men uh, 95 om jag skal sette det sånn anslagsvis, uh, har vært enig med meg, og synes at dette her var helt på uh, påpasselig.
0: Så bra! Så... Enig! Når sånne som dig da forstår jeg bedre hva jeg... Jeg må innrømme at det er første gang jeg møter en ekte influencer. <laughs> Men dette er jo bra at du bruker din influencerrolle til noe så positivt. Så takk også for at du kom til podkassen min, Martina Helvorsen.
1: Tack for at jeg fikk komme.
0: Jeg våknet her forleden og trodde et øyeblikk at jeg var tilbake på 80-tallet eller noe sånt nå, fordi det raser en debatt i sosiale medier om uh, foreldrepermisjonen og det er stor motstand mot, uh, mot tredeling som det nå er blitt, og må se si att det blir rätt förtommeligt jag skönt inte egentligen helt vad som förr gick för det att plötsligt står arbetarpartiet bland annat likställningspartiet och driver och krånglar om at de ska se på denna tredelningen er väldigt kritisin i alla fall delar av partier vad i all världen är det som förgår
3: Martine jag menar att vi ser helt klart att det gick ett backlash i likställningspolitiken här. Det bynte ju med att höyre FRP-regeringen stramnade in pappapermen för de stolte på att norska män likväl ville ta ut like mycket föräldraledighet. Det gjorde de ju självfølgeligt. Och där vänster kom in så införde de en tredelning där får nu rätt till i en vecka mer än det han hade under de rörgränderna. Etter att detta blev infört i fjärde sommar så har det alltså blivit ramaskrik bland sinta mödrar först och främst på Facebook som menar att detta är ju helt omöjligt för en av deras Men det är också det som irriterar mig med debatten är
0: att det är en slags sånn fake news propaganda vinkling på det, där man säger där man regnar då eh exakt man lägger ifrån att eh, de blåblå hadde ti ukers pappaperm iksant det kuttet i pappapermen och så därmed så det blivit ett plötsligt et hopp där väldigt många uker som har försvinner försvinner vis man regnar på den måten men man måste det rimliga är ju att regna det som var under de rögrena alltså 14 uker och nu har det blivit 5
3: ja, inte sant? Det är akkurat uh, en vecka skill och till och med Linda Hofstad Helland måste ju till slut indrömma att det var en dålig idé att kutte de ökningarna för at det att det fick ju akurat den konsekvensen som många av oss advarte mot. Eh uh, pappa är i Norge tar ut föräldraledighet i den uh, delen som de som är förbehållt, men stort sett bare den. Och det är med på att öka likeställingen hemma och og därmed också um, får vi tro ett värd uh, uh, utjämning i arbetslivet. Absolut och det er litt
0: sånn undelig at politikerna har fått helt uh, blitt så redde for et lite Facebook-opprør, fordi det er en side som har fått 30 000 tror jeg, likes eller uh, følgere. Og det høres jo umiddelbart uh, ganske mye ut, men det er ikke så mye. Det er egentlig ganske altså bom, disse bompengering-motstanderne. Uh, uh, de er mange flere, for eksempel. Og hvis man ser på meningsmålinger som er tatt opp type 2017, så er det liksom... 90 prosent som er for denne pappakvoten, og entusiastisk for, vil jeg si også. Og disse 30 000 som skremmer livet av till og med Arbeiderpartiet, det bør man... Eh ser litt mer kritisk på.
3: Ja, det är jo innmari typisk akkurat det du peker på der. Vi vet jo fra kommentarfält på nett, och når det nå er liksom storm i sosiale medier, så virker det så innmari mye. Men som oftest är det slett ikke representativt för hva befolkningen mener, och det är det heller ikke i dette tilfellet. Men, Men politikerne blir jo livredde, og nå är det valgår. Så nå ser vi att de løper etter denne Facebook-gruppen og endrer mening det ene etter den andre.
0: Det liksom, jeg jeg tänker at det er litt sånn sjokkerende at uh, Likestillingspartiet og Arbeiderpartiet skal plutselig uh, fremstå som en bremse på dette her, men vi husker jo fra tidligere uh, hvor Anneken Wittfeldt, leder av Kvinnenettverket og, 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 og uh, Jens Stoltenberg, var veldig mot en tredeling, så der konservative krefter i Arbeiderpartiet som vi
3: nå ser dukker opp igjen. Det er absolutt det. Og disse likestillingskampene som jo Arbeiderpartiet har gått i front for i en stor tradisjon, har kommet fram gjennom to politiske kamper, men de har beveget seg i riktig og progressiv retning, men nå ser vi altså et potensielt backlash, og jeg er helt bekymret for at Arbeiderpartiet skal jo nå diskutere på landsmøtet om de skal snu i den saken når vi värderar frederpermisjon på nytt och det vill vara. Jonas ska säga
0: förledbe vart stödiga och sagt nej.
3: Han har det men nå har ju tronat mig att jag vet att sin uttalelse och det mötte norrfronten och det är lär andra fylkeslag jag vet diskuterar detta så seriöstna.
0: Det hela EUS flöjen detta är de som är mot <laughs> EU är det är det sammanfall där trender ja anti-EU-folk.
3: Men det går jo enda videre fordi Guri Melby i Venstre som jo har vært en av de som har stått hares på for å fremme todeling av foreldrepermisjonen i alvor, har jo også nå gått ut i vår avis og sagt at hun har ombestemt seg og ser at det blir for rigid. Og alle disse argumentene som nå brukes, både i Arbeiderpartiet og i Venstre, er jo argumenter om at det er umulig for kvinnen å gå ut i jobb etter bare sju måneder, og det är umulig for menn å ta fri fra akkurat deres arbeidsplass, og det illustrerer jo nøyaktig hvorfor dette må folk, være
0: lovpålagt. Folk må rett og ta sig sammen igjen og høre på argumentasjonen sin når de sier at det bare er menn som er unnverdige i arbeidslivet, og det betyr hvertfall, som vi så, at hvis du jobber i Matshus, for eksempel, er mann, så kan du ikke ta for eh, pappa-permi det i hele tatt, og det betyr vel da også at kvinner ikke kan jobbe i Matshus, tenker encore kvinnor. Inte okay. sant? Alltså fortsätt. Vi vi kommer tillbaka till detta här och Matsus, där må be om ursäkt. Flott. Hej. Så är vi kommit till poddens ukentliga russinen i pälsa. det är ett nin nin installation som har världens premiär i förjuke och nu är den allredig etablerat och infört Og det är ukas utspill. Denne gangen er det Jon Olav Egeland som har æren av å kaste over som kan være det morsomste utspillet, det beste utspillet, eller kanske det som er litt dumt sagt. Og du blir ikke Hva? å hoppe etter heller. Det var jo, statsministeren fikk vel ternekast to i forrige uke for hennes forferdelige utspill om, om regjeringskvartalet og Anders Bering Bleivik og understreken og budsjettdebatt i det hele tatt. så det er...
4: Har de klart det bedre nå?
0: Ikke sant? Er det stigende kurve, Jon Nordheim?
4: Synkende. <laughs> Jeg tror nok at uh, forsvarsanligste Frank Park Jensen må få en ener på terningen. Uh, for den måten han reagerte på, uh, det var vel i Dagsrevyen på uh, tidligere uka på mandag, uh, da spørsmålet om lov om e-tjenester var uh, et inslag og hvor man refererte uh, innstillingen eller høringsuttalesen fra datatilsynet som jo sagt at som sa at dette ville føre til overvåking av alle og at, at det kunne være en trussel mot demokratiet Dette opprørte åpenbart forsvarsministeren så mye at han utbrøt at datatilsynet bør respektere at vi lever i et demokrati <laughs> Han hadde
0: ikke hørt om dette med høringsuttalelsen. Nej og det er litt rart,
4: siden det faktisk har vært en stund og er ett helt central del av demokratiet. <laughs> hvis jeg kan blåte å sitere fra statens egen beskrivelse av vad som er hensikten med, med høringer når de gir lovforslag, så sier staten for eksempel at, uh, uh, på Nynorsk, en sender saker på høring av de det er en demokratisk rätt for alle å få være med på utforme offentlig politik. Og datatilsynet, dette dreier seg om elektronisk overvåking, og datatilsynet er selvfølgelig en relevant offentlig instans når det gjelder dette spørsmålet. Jeg syns at det er pinlig og uakseptabelt at forsvarsministeren på denne måten forsøker å spore av en høyst normal og demokratisk prosess. Hvis for eksempel statsrådet, vi har også sjef for et rettingstent som har inne på samme tankeganger, prøver å skremme vekk for eksempel statlige etater og andre høringsinstanser fra, fra kritikk, så er det veldig å
0: Så Frank Banke eh, Bank Jensen med et reelt bombskudd der. Eh, Frank Banke Jensen, demokratiet det er mig. Og herfra kan det bare gå oppover nå, for eh, regjeringen og terningkastene våre. Vi kommer vel ikke ned på null, nei. Du har hørt på siste med Marie Simonsen sammen med i studio här har Ola Magnusen Rydje sittet som vanlig. Eh, gå gjerne in på våre Facebook-sider. Denne gangen ska vi legge ut eh, flera av kommentarene til eh, Grete Brockmann og de andre innvandringsforskerne. Eh, vi ska også ha noen videosnutter fra en influencer. Eh, så lik oss gjerne på Facebook og inviter venner til å like oss. Takk for nå. God helg. God helg. Jeg glemmer det hele tiden.